1: Olá macacos e macacas, esse é o Social Media Cast Estamos de volta depois de uma semana em que estivemos ausentes E também nessa segunda, por problemas aniversariais Não gravamos, mas estamos aqui hoje para gravar e trazer para você Tudo o que há de mais interessante no Social Media e no Digital também Então nós vamos começar primeiro falando sobre nossos canais de comunicação Você participa com a gente através do Twitter no arroba se você quiser também participar, dando o seu pitaco, o seu comentário, mandando sua pergunta, você pode também, utilize a hashtag EuNoSMC e seja a estrela do Social MediaCast. Nós estamos presentes no Facebook, procure lá por facebook.com/socialmediacast. Você pode também, se você gosta da gente, dar as suas estrelinhas lá na iTunes. Basta acessar com o login e senha. Colocar quantas estrelas você acha que o galho merece receber e também dar o seu palpite, dizer o que você acha da gente, se a gente tem agregado ou não aos seus conhecimentos. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo. O arroba está no meu site no Twitter e está no meu site em todas as outras redes sociais. E eu não estou sozinho. Depois de muito tempo, esse Social Mediacast está completo em 100% da sua carga, diferente dos iPhones que estão custando a manter a bateria. Hoje estamos com todos os pontinhos carregados e eu passo para aquele que deu risada
3: mais alto, o Temo more. Ó, oh, quem diria que eu dei risada mais alta, hein? A Helena não oh, esperava yes. por essa. <risos> é isso aí, de antemão já começa com o programa com meus queridos parabéns ao nosso Samuel. O problema aniversariístico foi dele de ontem. Parabéns, Samuel, que completa seus 36 anos de idade. Com 37. Muita... 37, desculpa, 37 com muita saúde, muito vigor e tudo mais é isso aí, parabéns Samuca obrigado que continuemos que é juntos por muito tempo aqui no Social Media Cast tá certo. é isso aí, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra e Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive só fora delas Alaina
2: olha só, eu tô até com bolo aqui
3: ó. Oh, que bonitinho
2: <risos> <Poxa>.
1: obrigado Alaina <risos>
2: Ah, Rua, Samuel, eu não vou comer seu bolo, vou deixar pra você.
1: Tá bom, e, obrigado.
2: Falando loucamente, eu sou a Leina Paisana, dei sumida por um tempo por problemas netísticos, mas tamo aí, tamo de volta no último do ano pra agitar essa bagaça, pra causar polêmica e pra continuar falando loucamente, embora o Temo ria mais alta do que eu, pelo menos <risos> nesses primeiros dois minutos de cast. Eu tá sou a Lena Paisan, vocês me conta no Facebook que ponto com barra Lena É isso.
3: Dois minutos de cast não né? Nessa vida inteira de cast né? A risada <risos> na história. Na... Pela primeira, é a primeira vez. vez. Né? Na his... <risos> nunca antes na história desse nunca podcast teve uma risada mais alta do que da Lena. É isso, então vamos já para a pauta,
1: a gente parar de dar risada, de dar gargalhada, nós vamos para a pauta que começa com um assunto interessante que a Luana trouxe para a gente, que é a segmentação orgânica no Facebook, né Laina? Dá uma explicada o que, que é isso.
2: Então, a gente falou disso, sei lá, quando há muito, 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 muito tempo atrás. Quando você faz um post numa página, no cantinho esquerdo, lá, quase escondidinho, tem aquele alvo é, onde você pode segmentar, né? Por, por localização, faixa etária, enfim. E aí, essa semana, o Facebook apresentou duas novas segmentações. Que são bem interessantes. Quais são essas segmentações? Ele dá é, a possibilidade de você segmentar em, é, o tempo máximo de impressão, ou seja, até que horas o Facebook pode imprimir aquele post. É, e por interesse. Então, quando você olha na lateral da página aqui, que ele fica te sugerindo promover a página, ele já diz alguns interesses em comum dos usuários que curtem aquela página. E agora você consegue incluir isso no, no post orgânico, nessa segmentação. Então, para o post de chamada aqui do podcast de hoje, eu coloquei para ele imprimir só até às 10 e 30 por exemplo. Depois de 10h30, não vai mais aparecer no feed de ninguém, é a chamada para o seu audiocast ao vivo de hoje.
1: Eu acho muito legal essa funcionalidade. Você é coloca um prazo, né? né? E principalmente em situações como por exemplo, é, promoção, né? Você tem uma promoção que é válida até certo dia. E muitas vezes aquele post fica lá amadurecendo, envelhecendo, e tem alguns mais animados que dias depois do encerramento da promoção, acham interessante, clicam e ficam frustrados porque a coisa não está mais valendo. Então, eu acho que é uma boa. Só tem, uma, só tem algo que acaba desanimando um pouco, né? É... Beleza, chegou em bom momento, a gente pode aproveitar, mas o problema é que não resolve muito em função da, da, do, do baixo alcance né? dos posts é, orgânicos. Né? Então isso até que frustra um pouco, se essa novidade tivesse chegado... Há dois anos, né, talvez seria muito mais empolgante.
2: Então, Samuca, Nossa, Samuca mas você não é. acha que ele pode ajudar o engajamento? Porque o que acontece? O alcance é reduzido porque a gente fala é, tiro de canhão, né? Você passa a mensagem querendo que o Facebook entregue para todo mundo da sua página. Com esse tipo de segmentação, eu acho que você já começa a conseguir... Começa não, né? Já, sempre existiu isso, mas já dá para você é, atingir o público mais correto. Eu já consigo segmentar por sexo, por faixa etária, por é, interesse, então vai putz, super ajudar, eu acho.
1: Então, mas vem cá, na prática, a gente vê essa a concorrência, na verdade, é, e o que, o que a gente percebeu, pelo menos essa é a minha visão, que, que provocou uma queda no alcance do orgânico, não é a concorrência com as páginas que estão pagando pra, e vão concorrer com a gente, é, no orgânico. É, não
3: será? só, né, desculpa, não pode concluir.
1: Não, não, desculpa. é, não só, mas eu acho que esse é um dos principais fatores, ele tem que abrir espaço para quem está pagando entrar. Então, eu acho que a concorrência, é, é, acho que não estava tão grande dentro das nossas postagens tentando disputar espaço. Mas
3: talvez a maior concorrência seja com os pagos, será que não é isso? Eu, eu acho que é justamente o contrário, viu Que eu acho que é, o grande volume, o maior problema é o grande volume, além da concorrência com os pagos, é o grande volume do próprio orgânico, né? tem um estudo que você, por dia você teria que uma pessoa normal receberia mais de 1.500 histórias no hum. feed, né, então o teu problema é o grande conteúdo orgânico, quando você consegue botar uma segmentação orgânica, você diminui esse volume, porque coisas que não são interessantes para mim, que algumas páginas que eu curti em algum momento da minha vida estiver postando, não entram mais nessa concorrência. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma página focada em educação, todas as minhas postagens eu posso segmentar para educação. Se eu tenho uma página de notícias esportivas por exemplo, lance, coisas, é, Globosport.com, esse tipo de página, quando eu postar uma notícia do São Paulo, eu segmento para quem é torcedor de São Paulo. Quando eu postar uma do Corinthians, eu segmento para quem é torcedor do Corinthians. E isso é. vai ajudar o meu ad rank a não canibalizar dentro do meu próprio conteúdo. Então, assim, eu, eu consigo, eu consigo assim, diminuir o tiro, a bala de canhão que a Leina comentou, eu consigo dar cara. tiros mais precisos, né? então eu acabo tendo uma diminuição no volume de conteúdo a partir do momento que você pode é, segmentar por interesse, por exemplo. E outra coisa, voltando né, só para um comentário, você falou que era legal para promoção, a questão do, do deadline, né, de acabar, não é. só para promoção, mas para evento também, nessa. Né, evento. Acontece, é. acontece muito, muitas vezes você vê, puta que legal, vai ter o um show de não sei quem, ah não, foi ontem. Sabe? É. Tipo, ah, a própria,
2: tem... o que acontece com a gente, várias vezes a o, a, a nossa postagem sobre a gravação aparece para mim no dia seguinte.
3: É, acontece. Então, pois é. É... então acho sentido, que né? é mais uma ferramenta. Acho que são duas iniciativas para tentar diminuir a quantidade de volume de conteúdo não relevante dentro do feed do usuário. Né? A gente podendo matar a postagem quando ela fica velha. Né? O Facebook para de espalhar a postagem que já não faz sentido, né? quando, que já é. passou a data, que já tem uma data limite. E o fato de você poder é, segmentar eu acho que cai nessa também, de tentar diminuir o volume de conteúdo que o usuário recebe no feed. Então eu acho que são mudanças bem significativas, que vai muito de encontro que a gente sempre prega aqui no Social MediaCast, de que quando você está trabalhando com redes sociais é, é errada a, a ilusão, a sensação que você tem que é uma ferramenta barata para falar com muita gente. Na verdade, o ideal é você sempre tentar falar com o teu público certo. Né? A grande vantagem de trabalhar com rede social é justamente o coleta de dados que você tem do seu público, né, você conseguir falar exatamente com quem compra o teu produto ou o teu serviço, e essa segmentação orgânica vem ajudar muito isso. Você consegue definir, falar, o teu, definir o seu conteúdo exatamente para quem paga, não fica mais aquele samba do criolo doido, né, que Sim. vai para todo mundo e tudo mais. E aí você acaba tendo uma dispersão de mensagem, é normal você ter uma diminuição do conteúdo, porque você tem muita mensagem com conteúdo menos relevante que está sendo entregue. Então o Facebook, eu entendo que essas mudanças que o Facebook está colocando é justamente para tentar segurar o usuário e ter cada vez mais relevância. E ele vai acabar premiando cada vez mais o conteúdo relevante, que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla aqui, da importância de ter um conteúdo relevante e um conteúdo que faz sentido para a tua marca, né, para o teu serviço, não, não, não falar de coisas nada a ver, a gente sempre, né, há quantos anos a gente não vê palestra falando, meu, não posta gatinho falando bom dia, entendeu? Esse tipo de postagem, tá com o dia contar já acabou, já diminuiu, mas a ideia do Facebook é justamente tipo, tirar esse tipo de conteúdo da rede dele, né, então acho que essas mudanças são mudanças bem interessantes que vem para o Facebook que vai mudar um pouco a forma de trabalhar face, o Facebook e que eu acho que tende a premiar quem fizer um bom uso dessa ferramenta isso, é, concorda? Falei para caramba, eu, tô falando, eu ri mais alto e falei mais que a Leire. Eu estou impressionada é, Você viu só?
1: É. <risos> Quer ocupar o espaço isso, viu?
3: É, né, é porque é o último do ano, daí eu tô empolgado, entendeu? É, vai passar que... a perna, né? <risos> não, eu eu, desculpa. Momento.
1: Vocês chegaram a experimentar já essa segmentação? Chegaram a medir alguma, alguma mudança ou não fizeram ainda?
3: Ainda não apareceu pra mim. Você pra não mim já não apareceu. apareceu. Mas não,
2: da pra mim, página
1: não. do Zé, tá, ué. É, pra mim não. Mas você clicou na... na, na é, você
2: tem que no clicar no
3: que né? Cliquei, gente,
2: e aparece
1: o
3: quê? Não, pera aí, que agora tá carregando aqui, não, tô abrindo é de novo. Não, é impossível não ter aparecido para você. Não, mas teve outra mudança que apareceu primeiro pra Lena e depois para mim. Acho que o, o, o Mark Zuckerberg tá meio bravo comigo. Eu, tá. fui um dos, é, eu fui um dos que postei... Ah, se foi um dos vez. que fez spam com ele. É, a gente não, já mentira, vai comentar não, já sobre isso. É, não, mentira, não foi não. Mas... Deixa eu ver aqui... Mas vocês podem ir falando, vocês concordam com o que eu, com o que eu falei? Não, ou não? eu
1: concordo plenamente. Realmente. Eu só queria saber na prática o quanto que isso, de fato, assim, tem totalmente. É lógico o que você falou. Mas eu quero ver na prática o quanto isso pode aumentar o. o, o é, óculos.
2: isso começou a rolar no sábado, né, Samuca? Então, eu acho que ainda não dá tempo de dar alguma. dar alguma opinião definitiva. Sim, Inclusive é. a gente, né? Falar com a Fê, nossa social media na agência, para usar isso de teste na nossa página essa semana, para a gente ter um relatório, alguma ideia para falar no ano que vem, quando voltar.
3: Legal. Então. <risos> e aí, tema? Que, que a minha net aqui não tá, não tá ajudando muito, confesso. Eu já fechei tudo das abas, tudo que eu tinha aberto já fechei. Mas então sim.
1: Vamos passar então para o próximo.
3: Enquanto o teu netica carrega. Agora, agora acho que vai. Vamos ver se aparece. Carregou.
1: Então
3: vamos ver se o tema continua sendo o, o, o macaco preferido do do Mark Zuckerberg. Caramba, só porque eu falei no. Meu Deus! Agora pipocou um monte de chat. O chat do amigo secreto da família tá. Todo mundo falando insanamente aqui. Acho que vou precisar fechar. O... <risos> ah não, é tá aqui ó. Interest desapareceu sim. Apareceu. apareceu, né? Ah, apareceu, é possível não ter aparecido pra você. Não, não, apareceu. É verdade. É, tem razão. Imagina,
2: o tempo tá fazendo de difícil aí. É,
3: é verdade, verdade, eu quis fazer. É, não. Na verdade, não foi que não apareceu, eu que não prestei atenção. Desculpa, Mark, <risos> eu não eu, eu prometo que eu não cometo essa gafe nova, novamente. <risos>
1: Beleza, vamos então para a próxima. e Vamos falar sobre algo interessante, uma funcionalidade que já está já há um bom tempo aí no Facebook. Ah, que
3: Samuel, é desculpa te cortar.
0: Mas já tem cortando. Uma outra,
3: mas já cortando, ah. mas tem uma outra funcionalidade do Facebook que, que não foi falada, que é a publicação de link inteligente. Que são três mudanças que foram anunciadas ao mesmo tempo, pelo menos né, na, na pauta que eu vi aqui do nosso querido Fábio Prado Lima, essa é, segmentação orgânica, a data limite para impressão do post e a publicação de link inteligente, esse ainda não está disponível para todos, mas vai funcionar assim, provavelmente é um código que você coloca no teu site, vamos supor que você tem um blog, e daí você deve colocar um, 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 um código nesse blog, no teu blog, e conforme vai tendo muito acesso em determinada postagem Dentro do seu blog e você não publicou ainda no Facebook, ele publica sozinho para você, como se fosse um dark post, mas ele faz uma publicidade automática de, de, de postagem sua que está tendo uma certa relevância dentro do teu site. Ah, legal. Isso, ah, dentro isso do é site. site dentro do site. Isso vai ser alguma? Par... Vai começar com aquelas parcerias tipo o Slike que oferece serviços. Acho que é o ah, Facebook certo. vai começar a oferecer via esses parceiros. Mas você fica pensando assim, um grande jornal, por exemplo, sei lá, vamos pegar a Folha, por exemplo. Se tem alguma um colunista, um texto de um colunista dela que começou a fazer sucesso, automaticamente ela faz é uma postagem sobre... Ele é, ele é postado automaticamente dentro do Facebook da página, né? Você deve ah. ter algum... algum... Então,
0: é
2: uma coisa que ele já estava testando há um tempo em que é muito parecido com isso e que foi o que gerou uma das nossas pautas de, de hoje Aqui é que no celular, quando você curtia ou comentava alguma coisa, é, algum post de uma página ele estava trazendo posts antigos e muito relevantes daquela mesma página, né? Aconteceu isso, e de pessoas, inclusive. Então, no celular eu fui comentar no post de uma tia, é, e aí apareceu um outro post dela, de 2000 e cacetada. É, e aí o que, que acontece? Ele está ressuscitando posts antigos que foram populares na timeline das pessoas. Isso Sim. não aconteceu pra mim no, 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 no computador, só vi isso no celular. E até fiquei pensando, nossa, isso aqui, se vier para página, vai causar um rebuliço, porque pensa, <risos> ressuscitar um post antigo da página, talvez não seja muito interessante. É, parece.
1: não faz
3: sentido, então,
2: né? Tá, é, tá né? rolando, né?
3: Mas eu achei mudanças, mudanças interessantes, interessantes né? Bem interessantes, hein? Agora sim, Samuca, desculpa a cortada, mas vamos, vamos. Não, mas
1: legal, muito bem cortado, viu? E sem bloqueio. Mas, é, vai lá, Temo, fala a respeito do call to action, que é um, são aqueles botões que a gente. É, é faz isso.
3: Faz um tempo, né, que já tem essa opção de colocar botões de call to action, de call to action em anúncios que quando você cria anúncios no Facebook, você tiver só o like page, né, o curtir a página, e daí você tem algumas outras opções, né, o shop now, book now, né, leia agora, leia, 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 aprenda mais, leia mais, assine também o de download, né, e teve um estudo. Né, da, do quanto melhora a aquisição de. a conversão quando você tem um botão de call to action. É bem. Né, não é novo isso, né, essa regra de que ter um call to action chama a atenção. Você né. vê aí sempre campanhas antigas, a Coca-Cola mesmo, né, tinha no rótulo era Beba Coca-Cola. Né, né. No começo da faculdade de publicidade, você aprende a importância do call to action. E, mas aqui a gente tem dado, como no mundo online a gente gosta de trabalhar com dados reais e concretos, é, de, de acordo com o Ed Row, é, a taxa de conversão, né, o, o CTR na verdade, chega a ser 2,85 vezes maior quando você tem o botão de call to action do que quando você não tem o botão de call to action. Então, né, vamos, vamos usar com sabedoria esse botãozinho aí, que ele parece, ele é bem, bem importante aqui, né? Acho que é, fica a dica aí para quem tiver com campanha rolando e tal, começar a olhar com mais carinho essa, essa questão. Para e-commerce é lindo, né, você já botar um produto e daí já ter um botão que já cai na página do produto, sei lá, já adicionado no carrinho, sabe? Esse tipo de coisa. Aí funciona bem mais. E tem uma, um gráfico de popularidade né, desses botões. Obviamente o Shop Now, eu não sei como é, que tá, como é que ele fica em português, é Compre Agora? Não é Compre Agora, compre já. você sabe? Não compre sei. Já? Eu não, sei. <risos> não sei também. Mas o Shop Now ele tem 74% da, da, né, de, de popularidade e depois vem com 10% Learn More, né? Daí tem o Book Now e daí o Sign Up e o Download com 4% empatado no final e, e a performance é engraçado, né apesar do Shop Now ser o preferido aí, entre quem faz anúncio. O que tem o CTR, a melhor performance no CTR é o ler A Mais, não é ler A Mais, né? Learn More seria aprender é mais. mais, né? Saiba mais, saiba mais, saiba mais. <risos> é. O Saiba Mais é o que tem mais é a melhor performance, né? Apesar de ele ser o segundo colocado aí, bem atrás do do Compre Agora, Compre Já. Compre Já. Então aí alguns dados, né, reais aí, segundo foi quem o pai desses dados é o Ed Rowe. E a gente traz aqui, não é com exclusividade para você ouvir do Social cast, mas a gente traz aqui para discutir e tudo mais. E deixá-lo cada vez mais bem informado. Hum.
1: Tá
3: certo. E mudando para o próximo assunto da nossa carregadíssima
1: pauta, interessantíssima pauta, ontem, como já foi falado, foi meu aniversário de 44, é, 37 anos. <risos> e... Eu, eu, foi assim, algo interessante, que tem muito a ver com, a, com esse assunto que a gente vai falar. Tem algo que eu fiz já há um bom tempo, é, que foi impedir que as pessoas postassem na minha, no meu perfil. Então, eu sou o único habilitado a fazer isso. Né? Então, as pessoas, ao invés de postarem mandando os parabéns no meu perfil, elas fazem isso através de inbox. Então, foram acho que mais ou menos uns 230 inbox que eu precisei responder para os meus, meus amigos. Mas é, isso foi o que o nosso amigo, e muito chegado do termo, o Mark Zuckerberg fez. Ele <risos> alterou a sua política de privacidade, impedindo que as pessoas fizessem é, postagens, mas nesse caso comentários, em alguns dos seus posts mais antigos. E os posts em evidência são aqueles que talvez tem um chamado bastante atenção, como o anúncio do casamento dele com a chinesinha, e também aquele post onde ele explica o porquê não do botão dislike O que aconteceu? Os brasileiros gostam de fila, então se o brasileiro vê fila, vai lá e entra em fila. E se o brasileiro vê o outro fazendo algum comentário nonsense em alguma postagem do Mark Zuckerberg, há uma invasão de Tupini 15, brasileiros que fazem a mesma coisa. E foi o que aconteceu, houve uma invasão de brasileiros fazendo comentários... É, tudo a ver ou nada a ver é, nessas postagens do Mark Zuckerberg e a coisa virou moda, né? Então todo mundo fazendo isso, muita gente aproveitando a onda, até que a decisão do Mark foi de bloquear, ou seja, só os amigos, só o Temo consegue agora fazer comentários nos posts de Mark Zuckerberg. É isso.
3: Foi um, né, o um BR, né, um, sei lá, que é um grupo aí de trolls brasileiros que começaram a sacanear, né? E foi notícia, lindo. Foi lindo. saiu até no TechCrunch, no tech né? Uhum. Foi uma trollada bonita, eu não sei por que que começou, você leu alguma coisa a respeito, Alayna?
2: Então, foi exatamente isso que eu falei do, dos, dos usuários que o Facebook mostra post antigo, que foi muito popular. O, o Mark casou em 2012. Então, fez, se eu não me engano, fez dois anos agora, em dezembro. E aí, esse post voltou. Por causa dessa ferramenta dele, de, esse, esse, essa brincadeira dele de ressuscitar posts que estão fazendo aniversário. E aí, o post voltou a ser comentado. E os brasileiros chegaram lá e. zoaram. <risos> Porque a zoeira não tem limite.
3: A zoeira não tem limites, e daí obrigaram o nosso querido Marques, o que é de privacidade, né? <risos> Mas é dureza, né, cara? Troll, não alimentem os trolls, né? Fica a dica aí, não tem... Não adianta, não é. adianta, troll tem em todo lugar e é bom não alimentá-lo. Se bem que dessa vez não foram nem alimentados, né? Foram só, é. né?
2: Por um... é, o... Foi auto-alimentação
3: Foi é, retroalimentou.
2: É, porque começou com esse post do casamento E depois foi pra todos os posts do, da, da timeline dele, né
3: é, Claro Inclusive eu
2: agora estou vendo Um comentário engraçadinho Do nosso querido amigo Fábio Prado Lima
3: Ah é, tem um dele aí
2: Tem, zoou o Mark também Vou olhar todos os coleguinhas Que andaram zoando o Mark
3: Bonito Bonito, <risos> mas é muito né, puta, você vê a criatividade da galera para assuntos, a criatividade para criar assuntos aleatórios é muito, muito bom né, do brasileiro, tem cada mais nada a ver, mas muito nada a ver assim, então...
1: Né. Mas ele não pode reclamar, porque os brasileiros são grandes responsáveis por, por, por essa onda gigante aí de, de crescimento do Facebook.
3: Ah, claro, né? não tem por que reclamar. Não né? reclama, não fala, não. Levanta a voz, não, tio Mark. É, não adianta. Inclusive, Samuel, falando aí. Ah, já puxando aceita
2: a... que vai menos, Mark. É.
3: Como diria aí uma famosa personalidade brasileira, né? Relaxa. <risos> é. Relaxa. Relaxa e. Né? Relaxa. Enfim. Relaxa que Relaxa e curte, <risos> Pô. Você falou da, da grandeza aí, Samuel, do, do Brasil, né? Saiu um estudo aí, teve um analista recentemente, recentemente no começo do mês aí, falando de que, analisando a curva de crescimento do Facebook, do Google e tudo mais, é. e falando que até 2017 o Facebook se equipara ao Google em tamanho de renda e de é, orçamento publicitário. Hoje em dia o Facebook perde para o Google, não, não por pouco na questão, mas ele diz que em 2017 é, a rede social deve chegar em até 1.8 bilhão de usuários mensais ativos e com uma taxa de 68%... Acessando pelo menos uma vez no dia. Então ele fala que tem, tem um, um crescimento aí que, vai, que é superior. O Google não. Ele cresceu menos do que o Google nos primeiros anos, né, comparado aos primeiros anos do Google. Mas o crescimento dele está mais constante do que o do Google. Né. O que eu acho engraçado nessa questão é que ele, ele projeta isso. É, argumentando que existem muitas ferramentas do Facebook, do Mark Zuckerberg, né, do Facebook empresa e não rede, que ainda não são monetizados, né, que é o caso dos do, principais aí, que é o WhatsApp e o Instagram. Sim. E daí, eu não sei qual que é a conta que ele fez, mas ele fala aqui que o Instagram pode chegar a gerar 1.3 bilhão de dólares em 2015,
1: não é com os pagamentos, não?
3: Então, mas como vai começar? Não sei, não sei que ele tem alguma informação de que vai, né? A gente vai começar anúncio, alguma coisa assim. E ele fala que o WhatsApp pode gerar 400 milhões no ano que vem. Então, é, eu não sei. É, anúncio Foi algo que ele disse que não teria, né? N nem no WhatsApp, né? No WhatsApp não, né? Mas não sei não. como que ele tá, como que ele tá querendo o que, que ele sabe aqui? Ele ainda comenta que vai ter o Facebook for Work, né? Que vai ser um Facebook para brigar com o LinkedIn é. e tem o Facebook for News também, né? Que é para consumo de informação e também um buscador personalizável para bater de frente com o Google. São os planos aí, que segundo a Business Insider aqui, são os planos que o Facebook está tramando aí para 2015, né? que tem também, inclusive, uma plataforma própria de vendas, e já pensando que o comércio virtual pode chegar em cerca de um trilhão de dólares em 2015. Plataforma de vendas, a gente já comenta aqui faz tempo, né, que o Facebook está querendo ser o banco, né, trabalhar como o PayPal da vida, assim, que você, através do seu login pelo Facebook, já vai poder realizar compras em e-commerce, então nada mais, se isso... Se isso estava no plano, nada mais nada mais óbvio do que o Facebook começar com uma plataforma própria, né, pegar alguns parceiros e criar uma plataforma própria de compra via e-commerce, mas ele está né, tá muito otimista aqui para o lado do Facebook, ele não está pensando que pode surgir nenhum outro concorrente, né, e o Google não vai fazer nada para crescer também. Estou né. achando meio... achei meio tendencioso, assim, eu acho é. que esse analista deve ter um, comprado uns, uns papéis na bolsa lá do Facebook, <risos> e por isso que ele soltou dados tão otimistas, assim, na querida rede do nosso Mark Zuckerberg. Vocês acham que em tão pouco tempo, que coisa de três anos aí o Facebook já pode se equiparar ao Google? Eu acho que não.
1: Eu não sei, é... Eu, eu, eu tenho cada vez mais olhada para o Google, talvez com os olhares da Alana, é um olhar que você vê. É, você, não, você vê assim o, o, que a experiência é muito interessante. Uh, mas então, eu duvido que isso aconteça num, num curto espaço de tempo, é o que eu já falei, insisto em falar, que eu acho complicado fazer previsões uh, nessa nossa área, porque as coisas elas vão muito rápido. Eu acho complicado. Agora, o que a gente não pode negar é que o Facebook tem feito a lição de casa muito, muito legalzinho, né? Então eles estão começando já há algum tempo a separar os seus produtos e trabalhar os produtos é, é, talvez de forma um pouco, um pouco mais de carinho, né? Então você viu aí recentemente a criação do aplicativo para grupos que eu acho que ele dá uma cara diferente ele pode agregar é, ele organiza o conteúdo ele, acho que ele dá uma cara um pouco mais mais apropriada a plataforma de grupos, né? a mesma coisa aconteceu com mensagens e a gente vê que uh, os vídeos estão na mesma tendência, né? houve um crescimento muito grande na exibição dos vídeos, principalmente pelo aspecto do autoplay então, isso foi uma grande vantagem. Então, eles estão aí com uma ferramenta muito legal. Não sei se vão chegar próximo ao YouTube. O YouTube, para mim, é líder e vai continuar porque eles... é uma ferramenta muito interessante. Mas eu acho que eles têm feito a lição de casa. Agora, fazer previsão eu acho muito arriscado. Provavelmente o cara vendeu ações da Petrobras e comprou do Facebook. Ele está feliz da vida e quer fazer a coisa render
3: mesmo. É, então, sobre essa questão do vídeo foi legal, que o Facebook, inclusive, começou a tesourar os vídeos do YouTube, né? É, a gente... Mais... Tesourou,
2: tesourou,
3: Não tem mais o play do vídeo no Facebook, tem, no voltou. YouTube. voltou. Ah, voltou, tesourou e destesourou? Voltou. É, então, tesourou e destesourou. E também <risos> copiou a ferramenta. O, Google, o YouTube anunciou que você vai poder tirar GIFs, né, de vídeos é. do YouTube. Apesar de já existir uma ferramenta que fazia isso, né, tem um site que, é, que você cola o URL do YouTube, do vídeo do YouTube, você consegue baixar a gif. E o Facebook está colocando, está testando play de GIF também, né, na, 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 é,
2: é, legal que eu também curou a minha pauta.
3: Ui, eu roubei, Elaine.
2: Acabou de roubar, tudo bem. Ah,
3: mas já fala, já, então, agora. Ah, já, aproveita,
2: já aproveita e puxa Desculpa, ela, né, Alain. relaxa. Que não é também só isso, né. Você roubou a minha anterior
3: também, então tudo é, bem.
2: É, então, estamos <risos> negociando pauta ao vivo aqui agora. É, como vocês não entram no Google Plus, oh,
3: vocês, não entro, as fala assim, as
2: vocês não recebem essas atualizações. Então, desde 21 de novembro, é, o perfil do, do YouTube no Google Plus anunciou que vinham várias novidades em caráter de teste. Uma delas é o GIF, e é um GIF super simples de fazer porque é um botão, um botão só que que vai gerar o gif, né? Então ele já está em teste para alguns canais é, e é muito legal porque ele, a explicação dos engenheiros lá é que o, o são 15 quadros por segundo é, e aí ele, a explicação dele foi muito boa. Se presumimos que um GIF tem cerca de 3 segundos e são 15 quadros por segundo, isso soma 45 quadros. Isso significa que um GIF deve valer 45 mil palavras. Porque o argumento dele é que uma imagem vale mais que mil palavras, sendo 45 hum. quadros são 45 mil palavras. Coisa de engenheiro chinês, né? É, coisa de engenheiro chinês essa explicação. É, quem quiser testar... O Black Nerd Comedy tá com o botão habilitado, então você pode ir lá e gifar o, o cenas do, do vídeo. E aí é só clicar em compartilhar depois que, que tá rolando.
3: Bacana, e mostra o um movimento, né? O, a gente fica falando tanto de Facebook, 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 mas o Google ele também não para, né? Google então, não
2: sai
3: de bobeira, sai para negócio. É, ele não sai de bobeira, então essa previsão, voltando, essa previsão do analista aí de que o Facebook vai se equiparar ao Google é um, né, não sei, é tanto quanto usado é o que o Samuel falou, é difícil prever, mas se a gente olhar o quanto o Facebook vem evoluindo perante as dificuldades aí, perante as mudanças de, de estratégia e investimentos, a gente começa a ver que eles estão tão bem mais assertivos do que em outros tempos, né? É. A questão, por exemplo, o vídeo é sucesso, né? Para quem faz campanha com vídeo sabe a diferença que é o CTR quando você faz vídeo, quando você faz, quando você faz qualquer outra campanha de engajamento mesmo que seja e tudo mais, o vídeo, né? Ele está a gente, todo mundo falou que 2014 seria o ano do vídeo, né? Começou a Facebook ser no final do vídeo. O Facebook confirmou. É, o Facebook confirmou, beleza, que foi aos 40 do segundo tempo. <risos> mas confirmou, né? E outras mudanças aí que ele anunciou também nessa questão da do, do, criação de público personalizado a partir quem, de quem assistiu os vídeos. Isso também é uma ferramenta muito legal. É a questão de é, mais é, insights, né, mais o analytics de vídeos, saber quantos por cento a galera assistiu coisa que o YouTube já oferecia e na plataforma do Facebook era muito ruim, agora tem dados mais precisos, a questão de você poder criar público personalizado é, depois é, relativas conversões no teu site Conversões, Tem a também
2: a, a busca por post, né, que foi a, a...
3: busca, então, eu ia concluir nessa busca por Desculpa. post... Desculpa. Não, imagina, imagina. Que mostra uma força tarefa do Facebook em melhorar o algoritmo dele, né. Porque a busca do Facebook, todo mundo sabe que é horrorosa, ele vai justamente com o que você teve mais interação e não pela relevância, a grande diferença entre Facebook e Google, quando se tratava de empresa em, 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 em se tratando de empresa, é que o Google tem um algoritmo muito bom, muito impressionante de outro mundo, e o Facebook tem os dados do usuário que né, nem tua mãe sabe tanto da tua vida quanto o Facebook. Então a, o trunfo de cada ferramenta é justamente essa. Com o Google Plus, o Google tenta pegar um pouco de informação e começa a ver o um movimento do Facebook tentar melhorar esse algoritmo. Prova disso é agora que você consegue fazer busca nos posts, né? Ainda e funciona tá
2: meio... porque a gente testou, né, Théo?
3: Funciona bem, ainda está meio desorganizado, assim, porque ele tem muita coisa, né? Então, é difícil ele botar por relevância. Mas ele acha tudo, se você for lá e digitar cerveja, ele acha todos os postos que tem cerveja, não necessariamente o post que você postou, todo o post de grupo, de, daquela zona toda, de todo a avalanche de conteúdo que tem no teu feed, ele consegue achar, ele ainda não consegue classificar com mais ou menos relevante, não tem nenhuma, nenhum fator de hierarquia aí nessa busca, mas ele né, começa a mostrar que trabalhando nisso. né? Uma coisa que eu acho que nunca o Facebook vai chegar aos pés do Google é a questão de atendimento ao cliente, porque vamos combinar <risos> que o suporte para quem anuncia é, é ridículo do Facebook e o do Google você quer dar um abraço no cara que te atende. Né? Então, eu acho que, meu, é... voltando no início... Quando eu tô própria... deprimida,
2: eu vou lá na central de ajuda do Google
3: <risos> Sim, e não, eu começo a ler... Aí
2: aparece a janelinha precisando de ajuda. Ai, eu tô.
0: Ai. eu tô assim, me liga!
1: Mas Ai, é impressionante. Mundo
0: caiu.
3: Você é, para o CVV do Google. É bem isso, né? É impressionante, né? Então, o Google ele tem uma uma atenção com o cliente, com o usuário, com o cliente final que o Facebook nunca teve, né? É. Facebook Facebook quer ter uma boa. Ele tem um, um, uma boa máquina de ganhar dinheiro. Ponto. O Google né, tem. Sabe aquele? Missão, visão e valores da empresa? Ele então, segue a risca. Que ninguém preenche esse tipo de coisa e tal. O, o do Google é muito mais nobre do que o do Facebook, entendeu? Então, acho ah, que O, que é o acredito... do
2: Google já tem o não seja mal, né? Isso já. O do é, Facebook deveria seja... ser, seja mal.
3: É, seja capitalista,
1: né? Eu vou fazer então uma profecia digital daqui mais ou menos um ano e meio. Uh, Google e Facebook se juntarão. serão uma única empresa Meu oferecendo Deus a melhor Deus. solução para todos vocês, tá? E ele vai chamar Skynet, né? <risos> ai, ai. Bom, vamos pro próximo. Vamos embora. É. Então, gente, vocês lembram do clipe que fez grande sucesso do sul-coreano Gangnam Style? Vocês lembram? Na hora Tem que você esclare... falou grande
3: sucesso, achei que era o Camaro Amarelo, viu, Samu?
1: Não, ah, porque isso né? fez parte da tua, da tua eu lista vi... de músicas, ah, aí. Ah, do... ficou...
3: É, ficou no meu iPod o tempo inteiro. É mesmo. Até hoje.
1: É, é... é, é, é mesmo. Tanto... Tempo.
3: Tanta mentira que eu nem tenho iPod. Ah, tá.
1: <risos> aí pode. Aí pode. Mas enfim... Tanta mentira
2: que ele não tem mais nenhum dispositivo da maçã. Quer dizer, que ele é um tem iPad.
1: iPad. Ah, tá. Mas então, uh, já foi noticiado e nós noticiamos que o clipe de, de, dessa música Gangnam Style uh, bateu um recorde que foi o primeiro vídeo a alcançar a marca de 2 bilhões de visualizações do YouTube, né? É, foi um, um, uma marca histórica, todo mundo é, comentando a respeito dessa, desse alcance que eles tiveram, né, é um clipe comprido, muito bem feito, muito bem produzido, é claro que tem pitadas aí da cultura oriental, mas que fizeram sucesso no mundo inteiro tanto é que todos os países contribuíram aí, aumentando o contadorzinho. Tanto é que esse contador virou tanto que atingiu a marca de 2.147.483.647 visualizações. E esse era o limite máximo, o número máximo de visualizações que o contador podia é, registrar. E essa é uma explicação que eu não tenho a mínima afinidade. Apenas quando eu fazia o curso de informática, eu lembro dos bits, dos bytes. Mas enfim, toda a programação, todo o script, script que está por trás do YouTube foi planejado lá atrás, lá no começo. E ele tinha é, como máximo de variáveis 32 bits. E esse 32 bits é um fator limitante. E é exatamente esse número de visualizações que o, que o, que o vídeo é, que o clipe atingiu. Então, o que aconteceu? O, o pessoal da, de programação do YouTube precisou fazer uma alteração para não deixar é, de exibir esse vídeo. Né? Então, eles alteraram o algoritmo do Facebook, é, dobrando, né? na verdade, aumentando para 64 bits, o que permite aí muito mais, é, e é uma escala que não é o dobro, né? então, muito mais visualizações nós teremos. Chegaremos ao número de 9 quintilhões de visualizações. Provavelmente eu não esteja vivo, eu acho que vocês <risos> também não, mas, enfim, essa é uma lógica muito parecida com o tal do IPv6. Uh, a gente usa hoje, uma. quem aí tem PC e faz configuração de rede em casa, é, coloca aqueles números gigantes lá, nos, não sei quantos dígitos tem, para você configurar a rede doméstica. Né? E é o, esse padrão é o IPv4. E há mais ou menos uns três anos, dois ou três anos, foi estabelecido uh, que começaríamos a utilizar o IPv6, que ele aumenta os dígitos permitindo uma, um maior número de redes é, podendo ser criadas, né? mais computadores plugados que se a gente mantivesse esse PV4, nós teríamos aí um travamento de todas as redes do mundo todo, né? Ah, e uma comparação um pouco menos matemática e mais realista, mais no nosso dia a dia, é a mesma coisa que a gente tem vivido, pelo menos aqui na, no estado de São Paulo, e alguns outros países, já come, alguns outros, outros estados já adotaram essa, ah, que é o acréscimo de um dígito no celular, né? Então a gente tem aí um quinto dígito acrescentado, que é o 9, possibilitando um aumento significativo no número de novas linhas, novos telefones habilitados. Então é mais ou menos a mesma lógica,
3: em resumo, você vai continuar podendo assistir o clipe do Gangnam Style. É, essa lógica do 32 e 64 bits, um exemplo que dá, dá para utilizar, posso estar falando besteira, mas acho que funciona, É quem é gamer e antigo vai lembrar que tinha o Super Nintendo e depois o Nintendo 64, né? O Super Nintendo, se não me engano, era 32 bits, e daí você lembra da resolução como é que era. O Nintendo 64 é porque ele tinha 64 bits, e daí ele tem uma resolução muito, muito melhor e tudo mais. Então, uma outra analogia que dá para fazer para explicar o porquê que o Google precisou mudar aí. Mas é isso, Samuel. Chegar em quantos quintilhões? Como é que é? Nove. Nove quintilhões. 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 Quintilhões, né? Depois é, view pra nossa. caramba, hein? É view, hein?
2: Eu parei de contar no 100. Fiz <risos> humanas, não vejo a
0: hora.
3: Ah, é, eu também, viu? Ah, e tem, uma, tem um easter egg também, né, Samuca? Ah, né? é isso mesmo. Que quando você está assistindo, se você passar o um mouse em cima do contador, ele vai ficar rodando e tem uma, uma gracinha aí. Essas gracinhas que o YouTube é, é, é fera, fera e...
1: É. Aliás, ontem, no meu primeira vez que acontece isso comigo, no meu aniversário de 37, de 44 anos, uh, apareceu bolo pro, o bolo para o, 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 o Dudu do Google. Ah, era um parabéns, bolo aniversário. É, é, muito legal, tão, né? Eu achei assim tão bonito, tão legal, tão.
3: Tchuk-tchuk. Amigos, temos uma, uma visita ilustre aqui, além da nossa querida Isabela Rodrigues, que está acompanhando a gente lá no Twitter através da hashtag EuNOSMC, no SMC que inclusive Samu inclusive Samu, que ela mandou uns parabéns para você né Ah eu vi já já favoritei aqui o Twitter favoritou minha querida irmã Mariana lá de né de, da Longínqua Fortaleza ela mandou uma mensagem aqui que com certeza era para fazer inveja né então eu vou começar, vou ler ó que tá lá em casa toda ela Nossa. mora em República numa República em Fortaleza tomando um vinho assistindo a gente esperando um peixe assado na folha de bananeira ficar pronto.
2: Que ah, pra Faz. que isso, gente?
3: Não, isso é sacanagem,
2: que não. É
3: eu pensei em perguntar que peixe que era, mas achei melhor não. Não, melhor não. Para com mas isso. Mas fica aí, ó, um beijo, Mariana. Eu achando Mariana.
2: que eu tava tirando onda com a Brahma.
3: Não, pois é. Pois é. Olha, Toma. eu sei
1: que é um tema, mas eu acho que esse tipo de comentário deve ser bloqueado. Eu acho <risos> isso não se
0: faz, tá? Isso não se faz, eu
1: também acho. Gente, é essa que ela, hora. Não, e ela tá em Fortaleza, nós estamos em São Carlos. Ela tá tomando vinho, eu com uma aguinha aqui. E esperando é. um peixe,
3: não. Não, mas ela fez questão de esperar, falar que tá esperando um peixe assado na folha de bananeira. Não, é, é sacanagem com os macacos essa, aqui, né? Essa, é, foi de propósito, né? Só foi, que derrubou é do galho essa. Derrubou Pode do ser galho. Vida. E vamos lá então, nós temos uma outra
1: novidade que é a, a uma solução para um, um motivo que muita gente passa raiva, né? Que são os famosos CAPTCHAs. Vocês têm raiva de CAPTCHA? <risos> Ódio mortal. Ódio mortal, né? Para quem é não tudo. sabe o que é o CAPTCHA, CAPTCHA é são aquelas letrinhas indecifráveis é, que você precisa preencher no final de formulários...
3: Pra e... Provar que você não é um robô, né? Pra
1: provar que você é um <risos> ser humano, né? É. E elas estão aí com os dias contados, então há aí estudos que têm sido feitos, principalmente pelo Google. O Google está começando a desenvolver uma inteligência capaz de identificar que você não é o robô, sem a necessidade de você provar isso, mostrando o seu documento. <risos> Mas pelo teu pelo comportamento do, do teu mouse, do cursor ele poderá identificar se você não é um ser humano, ele vai pedir simplesmente que você movimente o teu mouse, o, o cursor, indo até uma caixa onde você marca lá, por exemplo, uma resposta, é, eu não sou o robô, você clica dizendo que você não é robô. Ele vai entender, interpretar o movimento feito pelo cursor até chegar a essa caixinha onde você vai clicar, ele vai identificar que você é, não é o robô, e vai liberar sem aqueles transtornos, convencionais da famosa captcha Para quem usa tablet é um pouco mais difícil porque você não faz esse movimento de arrasto igual a gente faz com o mouse mas uma solução talvez um pouco mais inteligente, eles vão colocar, imagine algo parecido com isso, né? do lado esquerdo ele coloca é, gato do lado direito ele coloca três imagens de animais, um gato, um rato e um, um cachorro né? você vai ter que fazer a relação e clicar na imagem correspondente ao gato, e isso vai te liberar, vai provar que você não é um gato, não é um cachorro, não é um rato, mas é um ser humano. Então, achei legal a ideia, acho que vem resolver muitos problemas, muita dificuldade do usuário. Né? Isso resolve o problema, o CAPT é uma ferramenta legal para quem está administrando os bancos de dados, mas é uma tortura para o usuário, Então, acho que é uma solução legal que vem resolver aí a vida de muita gente então, menos nervosismo, menos remédio para tomar.
3: E é uma forma do Google também mostrar a tecnologia dele, né, gente? Claro. Vou combinar que O Captcha, ele chegou a ser usado para ajudar livro escaneado, né? Tinha uma aplicação legal também no Captcha disso, não tinha? Que sim. eu já recebi número de rua, tipo foto de número Parece de casa, sim. sabe? e daí, imagens de livro escaneado também, que ele ajudava, quando você falava a palavra, ele entendia começava a entender para melhorar a inteligência dele ao pegar livros escaneados e tudo mais, para poder ter uma biblioteca mais, mais rica e com menos erros. Né? Mas acho que isso já deve ter, né? o quanto de captcha que já passou pela vida, já deve ter conseguido monitorar e escrever quase todas as palavras do mundo, né, pensando na é. quantidade de usuários que tem. Então, isso é uma boa ideia do Google, né, serve também para mostrar a tecnologia dele, o quanto ele é inteligente e tudo mais, e né? fica uma gracinha boa, né, você ter que clicar num botãozinho, eu não sou um robô. É. <risos> Soa simpático. É. O
1: Alain, né? Você tem usado novos filtros do Instagram? Então, Ou você ainda não usou?
2: Não tenho, não usei. Sofri um acidente smartphone <risos> que, né...
1: Não, pera um pouquinho. Não, não, pera aí. Isso aqui tá parecendo o episódio número 70 do Solso Cast. Você deixou <risos> cair o teu... É, é, smartphone no vaso da é primeira vez.
2: Não, vamos por partes.
3: Calma.
2: <risos> Mas, ó, uma, o motivo principal de eu ter aceitado um. Dois é que ele é a prova d'água, né? Porque quando ele caísse na privada, que eu já deixei cair os outros dois smartphones anteriores.
1: Na privada.
2: Ele não, é. Ele não ia parar de funcionar. É.
1: Entendeu?
2: Porque Faz ele sentido. sobrevive a água até um metro de, de profundidade. Tá. Ok. Aí a gente foi preparar um post na, na, para a página da TN de músicas que só a gente ouve, né? São variações tipo Amarelo Deserto, enfim. E aí, cada <risos> ah, vez era My Facebook Water. E aí a gente foi fazer uma foto do celular dentro da água para o Facebook water. Aí o menor, que é nosso estagiário, parou e falou assim, pô, sério mesmo? Pode ir na água? Pode! Eu já tinha colocado o meu na água, a Fernanda já tinha colocado ela na água, o Temo já mergulhou com o dele e, ok, fui lá, tirei minha capinha, coloquei ele dentro da, da jarrinha com água para ser feita a foto. E, só que ele fica sensível na água, né, assim, a água muda a tela, é, o touch dele não
3: é... O touch, o touch responde ele na água, responde... se você bota embaixo é. da torneira, ele conta o touch, né. Ele dá o, o sensor ele entende que é o toque, né? A água toca o, se toca, o touch do celular. Fica estranha essa frase, é. mas é exatamente isso, sabe? você põe embaixo e da perna, tá no... ele abre os aplicativos, ele... ele Fica gira. meio maluco,
2: assim, é. é. E aí a gente tentando colocar ele no Facebook, dentro da água. Quando, de repente, eu olho e a tampinha lateral, que é a que deve ser vedada, única...
1: Ah,
2: abriu... E aí eu tirei da água, desliguei e ele nunca mais ligou.
1: Nunca mais, mas tem garantia, não tem?
2: Tem, então, mas só tem loja em São Paulo. É... A opção é mandar por correio. Só que como eu vou para o Rio semana que vem, eu vou levar na loja da Sony lá no Rio, que eu ah, acho mais tá prático certo. do que mandar pelo correio aqui. Então eu estou desesmartofonada ah, novamente. Tá, tá. Então, tá. É isso, Tudo isso para dizer
3: que Tudo é, isso pra
2: dizer é. que o Instagram tá com filtros novos. Eu não usei no meu próprio smartphone, mas eu vi no smartphone alheio. É, entraram cinco novos filtros e o aplicativo mudou também. Agora você consegue, por exemplo, movimentar os filtros que você mais usa para eles ficarem em de destaque, para você, por exemplo, não ter que rodar todos os filtros até o final se você gosta de um dos últimos. Né? Bem legal. É... Outras atualizações também rolaram, por exemplo, você consegue você consegue gerenciar esses filtros. Dá
3: para você fazer um preview né, do, do, do filtro antes de aplicar, tem um esquema assim também.
2: Isso. Você consegue. É, você já viu o preview, né? Quando você colocava lá, e mostrava como a foto ia ficar antes de você publicar.
3: Não, é. é, mas eu fico. É, não sei como é que eu falo, como é que eu explico. Mas enfim. É, prossiga, Lena.
2: Então... É... é isso, né? Tem mais coisa? Não, né? Não tem mais coisa Já está disponível para Android e para iOS Então vocês podem atualizar aí é, Para testarem Fica bonitinho
3: Legal <risos> Eu meu, meu não atualizei ainda Eu estava vendo aqui mas não atualizei ainda Preciso atualizar para ver essas funções... Ah, você tá falando, o que você
2: está falando do preview é a miniatura,
3: né? É a miniaturinha, é o thumbzinho. É porque é. tem o, o, o próprio iPhone tinha isso, né? Os filtros do iPhone, ele quadricula a tela e você vê todas as fotos ao mesmo tempo de como é. seria aplicado, né? Isso. Então é mais ou menos uma, uma, uma prévia que ele dá antes. Assim como o iPhone, o, o Sony também faz isso, o LG também, se não me engano. O Moto X também. Então, o... para variar, nosso querido Mark Zuckerberg pegou uma funcionalidade que já existia e adicionou a no, no, na, na ferramenta dele. Né?
2: É, Mas... e agora são 24 filtros. Tem novos dias...
3: filtros, né? Também. É, é tem. tem filtro novo.
2: São cinco filtros novos. E agora são 24 no total. Divirtam-se vocês que têm, vocês que têm
3: smartphone. Vocês que têm. Você sabe, Samuel, mudou tua, tua frequência de uso do Instagram? Como é que você está? Ai cara, é, não você dá, eu sou... rápida, assim...
1: Não, eu tô em final de semestre, então é uma variável que muda tudo, tá? Final de semestre eu, eu raramente é, paro para postar. Eu diria assim, que é, de outubro para trás eu tinha usado bastante. Eu estava usando, aliás, até com mais frequência mas nesse último mês e pouco eu parei em função de, da necessidade de colocar nota, fechar semestre,
3: então até o meu uso do Facebook reduziu bastante. É, não, eu estou falando isso porque eu sempre tive a impressão de que eu não usava muito o Instagram, né, e recentemente, né, com a compra dos nossos aparelhos Z2 aí, tem aquela smart band que ele monitora a tua vida, né, ele monitora quantos passos você dá, quanto, quanto que você dorme, quanto que você anda de carro, e ele também monitora quantas fotos você vê no celular, quanto tempo você gasta em redes sociais. Sim. E para minha surpresa, depois de dois meses usando o smartphone, esse novo smartphone, eu descobri que eu gasto mais tempo no Instagram do que no WhatsApp.
0: Sério?
3: Nossa. Não, não, no Whatsapp não, não, aí tô vendo aqui agora, não é bem assim. Mais que no Facebook sim. Mais do que no Facebook sim, eu gasto, da, nas redes sociais eu gasto mais tempo em Whatsapp e, deixa eu pegar aqui no ano, a média diária, é, eu tenho uma média diária de 7 minutos no, é, que bem no ano ele pega o ano inteiro, né, não é uma média muito boa. É, uma hora e meia. É, uma hora e meia eu gasto mais ou menos, é, por dia em redes sociais no celular, né, obviamente a gente trabalha com isso, fica mais tempo com o Facebook aberto, por isso que eu não abro tanto o Facebook. E o Instagram, meu. Eu, eu, eu vejo mais o Instagram do que o meu e-mail. É, que é normal também, porque eu, eu trabalho com e-mail aberto, né? Mas me surpreendeu, assim, eu não achei que eu usasse tanto o Instagram, não. Daí eu queria ver se mudou recentemente. Tô achando que tem muito conteúdo legal pro Instagram, viu? Muito artista, ah, Tem, né? tem, tem. Então, ah, comecei a achar. Inclusive, vai uma dica aí, a gente deu a dica pra, num, num cast passado do Solimões Cantor, pra gente... <risos> Ele acabou de postar um vídeo dele no colo do Papai Noel, que tá lindo. Ele foi num shopping e sentou no colo do Papai Noel Invejando também... os
2: limão.
3: <risos> e um outro perfil que é muito bom é o da Fernanda Gentil Que é apresentadora de esportiva aí na Globo, né? no Globo Sport, já Apresentou tudo mais Vale muito pena, mais do que as fotos, as legendas dela são impagáveis então... <risos> Como é que chama <risos> o nome? Fernanda, é a Fernanda... Fernanda é. Gentil O Instagram dela é gentilfernanda Cara, é, é muito bom, é muito bom porque toda postagem que ela faz, ela coloca, hum, ela trans, é, traduz para o inglês. Só que é o inglês extremamente macarrônico, assim, ah. sabe? Ela zoa muito o inglês, assim. Então é muito, meu, é muito engraçado, assim, tipo... Que nem, ó, já tô com saudades do meu time. I'm already with <risos> of my team, sabe? Tipo, é... é muito bom, cara. As hashtags que ela usa, é muito engraçado. Ah, legal, cara, eu vou seguir. Olha, é... além dela ser
1: linda, simpática, excelente repórter, eu acho que pra mim ela substitui o Tiago Leifert de boa. Eu curto pra caramba o Tiago hum. Leifert, mas ela... Mando, acho que Não, ela manda, muito, ela manda
3: bem. muito bem ela manda muito bem mesmo, vale a pena e o perfil do Instagram dela é impagável ah, sabe que quando sim. você começa a ter, você começou a ter mais simpatia pelo William Bonner por causa do Twitter sim, você é vai ter coisa, mais simpatia né? ainda por ela por causa do Instagram, porque vale muito Perfeito. a pena é engraçado. fechou seguindo seguindo para finalizar,
1: Temo estamos aqui aguardando meio que uma ret retrospectiva dos macacos quais foram os termos mais buscados em 2014
3: o Google publicou hoje através do, do, do blog dele, né? inclusive eu não sei porque a pauta que está aqui não é a do blog dele, mas tudo bem. É... <risos> ele publicou no blog dele os termos mais buscados no Brasil em todo 2014, ele fez um vídeo a la Google que é maravilhoso, recomendo todo mundo assistir, tem uma pegada um que Coca-Cola, vamos mudar o mundo, coisa assim, mas é mais bonita, é muito legal. É, e daí nos trends, né, Google Trends, o top 10 destaque de 2014, em primeiríssimo lugar para mostrar que a nação vai para frente, está evoluindo, está lá. O termo mais buscado de 2014 é BBB14, olha que beleza. <risos> BBB 14, não, gente. É brincadeira, é óbvio que, né? É <risos> Movimenta muito mas... a na massa, é natural. Não, mas tem, tem boas. O segundo termo mais buscado é Enem. Olha que legal. Legal, hein? 2014, a gente tem o segundo termo mais usado, se o Enem, mostra que. É, é legal a gente tentar enxergar como. Pô, é o, mais, o termo mais buscado do Google no país, né? Então, Entendi. é o que. É o mais relevante para as pessoas no país, né? Então, no ano, é, né? É para tentar equilibrar um pouco a cultura do Big Brother. É, então, na, a, na terceira posição vem Amor à Vida. Amor à Vida foi a novela do Félix, né? Foi, foi do Félix. É, então, Amor à Vida. E em quarto lugar, eleições. né? Muito bom isso também, né? É, apesar de estar só em quarto lugar num ano de eleição... É muito bom, né? Precisava. Vem outros anos, como é que foi isso. Mas achei bem interessante estar em quarto lugar. Eduardo Campos, o quinto lugar, né? por motivos óbvios também. iPhone 6, em sexto lugar. Lançamento da Apple aí, causando, né? Não é só grande, né? Diz as, 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 as línguas e tudo mais. Em sétimo lugar, o nosso querido Lepo Lepo. Em oitavo lugar, apenas a Copa do Mundo porque acho que depois da semifinal ninguém deve ter procurado nada. Né? É, em nono lugar, Sisu. E em décimo e... lugar, ProUni. Eu achei muito, eu achei muito legal, é legal, nos top 10, a gente ter três itens relacionados à educação superior. Então, mas, é, é...
2: Sisu e, e ProUni estão diretamente ligados à Enem, né?
3: Sim, sim, mas são é, o, o FISU mais, né, o ProUni nem tanto É, mas pro... estão
1: ligados a uma faixa etária muito ativa na, na, na internet, né Que é aí dos 16 aos, sei lá 20, 22, 23 anos
3: é. é, faz sentido, Samuca Faz sentido Mas bom, né, gente Pô, vamos olhar pro lado possível Ver o copo meio cheio aí, gente Pô, a galera tá, tá sendo incentivada a estudar, né não, tá certo. Vamos, agora de Gadgets, né? Gadgets, não sei como... Gadgets. É Gadgets. 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 Vamos lá, no Google Trends, o primeiro colocado foi o iPhone 6, obviamente, depois seguido de Moto G, Galaxy S5 em terceiro, Moto X em quarto, Moto E em quinto. <risos> Dos cinco primeiros, tem três do Google, hein? Beleza, que o primeiro é do iPhone, mas tudo bem. Eu, em sexto, iPhone 5S. Em sétimo, LG G3. Em oitavo, Xbox One. Xbox One, o único console de games dentro dos dez. Dentro, só celular é só aparelho celular entre os dez mais buscados. E o, nono, o oitavo é o Xbox One. Me surpreendeu aqui o Xperia Z2 aparecer e não ter um PlayStation 4. Confesso que me surpreendeu tal Xbox One e não estar o PlayStation 4. Sim. E o nó fechando a lista vem o Nokia Lumia. E tem também um Google Trends muito legal que é como três pontinhos, né? As principais perguntas <risos> que, que que fazem ao Google, né, As principais perguntas que fizeram, que foram feitas ao Google. No Brasil em 2014. A primeira, por motivos óbvios, é como ganhar dinheiro. <risos> e a segunda, também por motivos óbvios, é como perder barriga. Ó oh, que beleza. <risos> como comer bem,
2: como ninguém pergunta.
3: As principais preocupações do, do brasileiro é como ganhar dinheiro, como perder barriga. Né? E eu
0: Em terceiro
1: Vai, deixa a resposta do Google. Vai grama, vai carpimato. <risos> Pouco, mas ganha. Ganha
3: dinheiro. Desculpa, né? demo, vai lá. É, em terceiro, como tirar print. Em quarto, como excluir o Facebook. O quarto item mais buscado no, em 2014 foi como excluir o Facebook. Em quinto, como baixar o WhatsApp. Em sexto, como tirar passaporte. Em sétimo, ele, como desbloquear C deve ser cartão de crédito, imagino. Ele não, não completou aqui. É, como desenhar, como calcular porcentagem? Deve ser. Não,
0: ah, fui assim. eu. Esse aí, todo então,
3: fui eu. Em décimo, como beijar bem. Ah, Caraca!
0: Ah,
3: muito ah, louco isso, né? Como beijar bem?
2: Ah, minha nossa, eu ando frequentando,
3: pesquisando no Google, né? Eu acho muito legal, a gente pode até tentar fazer um estudo né, de perfil da, da população através dessas pesquisas, é óbvio que vai ser muito vago e vai servir muito para filosofia de boteco, mas cara, o, como ganhar dinheiro e como perder barriga é excelente, né? Excelente. É excelente. Como tirar print. <risos> muito bom. Bom, foi a retrospectiva de 2014. Eu recomendo que vocês vejam, assistam o vídeo. É, o nome do vídeo é Google traçinho, Pesquisas do Ano 2014. Você bater lá, ele vai mostrar o vídeo. É um videozinho curtinho um minuto e meio só. E recomendo que todo mundo assista, porque é bem bonito, muito bem feito. Não é Google, né? Nada. Eles, não, eles sabem bem como mexer com emoção, então eu recomendo que assistam, que, que assistam e que peguem esse link na nossa, no nosso site para você, no, é, você ter assunto para discutir para você ter assunto para no, discutir na sua reunião de família no Natal, que está chegando aí, você vira para eles e fala, né? Vocês sabiam que o Xbox One foi o único console de games a, a figurar entre as buscas do Google? com certeza teu, teu avô e tua avó vão achar muito interessante Vai. esse assunto, eu acho que vale a pena trazer em pauta eu
2: acho que é nome de filme pornô é. É. pode crer é
3: isso sei sei beleza, beleza gente
1: eu acho que a gente está encerrando então fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram com a gente nesse episódio número
0: 100. menos 115. a Mariana
3: é, menos minha irmã, que inclusive mandou outra mensagem para informar não, que não, o não, peixe não. ficou pronto. Ah, toma banho, não,
1: fala, não <risos> leia, não leia. Mas enfim, estamos encerrando esse episódio número 115 do Social Media Cast, convidando você a retornar em 2015, nós voltaremos no ano que vem, estaremos... A partir de agora, num período de recesso, vamos descansar, descer um pouquinho do galho. E no dia 12, informa aqui a nossa colega Alaina, que dia 12 de janeiro a gente está de volta aí com gás novo, com pique, com ideias novas, enfim. E se você quiser ajudar a gente, participe também, pode mandar sugestões do que você quer que a gente... Mude, altere, acrescente, enfim, implemente aí no Social Media Cast, que vai entrar aí no seu quarto ano, que é 2015. E você pode participar e fazer tudo isso através do Twitter ou do Facebook. No Twitter, você tem o nosso arroba ou utilize, se a coisa for um pouco mais, é, se você quer tornar público, tentar engajar as pessoas com uma hashtag, utilize a hashtag EuNoSMC. No Facebook é Social Media Cast, e você pode também nos presentear dizendo o quanto a gente significa, representa e acrescenta em sua vida digital. Dá uma chegadinha lá na iTunes, dá quantas estrelinhas você acha que os macacos aqui merecem, quantas bananas você acha que a gente merece, ou quantos peixes na folha de bananeira a gente merece e faça o seu comentário também dizendo o que você gosta, o que não gosta e palpitando. Eu aqui nos microfones e no comando desse último episódio de 2014, Samuel Gatti falando de São Carlos, São Paulo o arroba tá no meu site, tá no meu site e nas demais redes sociais inclusive no Instagram que hoje, a partir de agora tem cinco novos filtros e eu passo agora <risos> para as considerações finais de Alain na que
2: hoje riu menos e falou menos que tem um more, isso é... Isso é uma contagem que estatística que entrou é a história, nesses quatro anos de Social Media Cast, meus dois anos e alguma coisa de Social Media Cast. E eu sou a Laina Paisan, hoje falando loucamente, mas não tanto quanto o Temo Mori. vocês me encontram no facebook.com.br, meu usuário no Instagram continua sendo Alena Paisan, muito embora eu não tenha mais o smartphone para usar neste AP3 tecnológico, então, fiquem na torcida para que tudo seja resolvido tão logo, para que vocês se deliciem com as minhas imagens de férias no Rio de Janeiro. É
0: isso.
2: Um beijos. É, amor.
3: É isso aí, meus queridíssimos amigos. Muito obrigado pelo ano de 2014. Foi muito bacana para o Social Media Cash, para todos nós aqui, que compartilhamos conteúdo. Foi muito legal contar com a interação de todos vocês aqui que nos ajudaram a fazer esse podcast, eu vou me despedindo avisando que, além dos novos cinco filtros, você pode ter tido uma redução de seguidores no Instagram, porque algumas contas fakes foram cortadas,
0: né, <risos>
3: então parece, né? se você teve uma diminuição, se você, como é que é, não o,
0: chora,
3: sigo de volta, né, segue que eu sigo, volta, segue, esse, eu sigo de volta, segue que eu sigo de volta, por exemplo, você pode ter perdido aí cerca de 80% dos seus seguidores por conta desse efeito, mas enfim, é, eu sou o Temo Mori, um arromba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e mandando um beijo, um abraço para todo mundo, um feliz Natal, um próspero ano novo e até 2015. Vamos <risos> Valeu! Tudo
0: que você precisa para ficar ligado, basta ouvir. que você precisa para ficar antenado. basta curtir. I like
1: it down.